0: Для меня лично совершенно точно, 90-е годы для российской журналистики, это, конечно, расцвет расцвета, да, какого-то профессионального, эмоционального, там, какого угодно еще пика. Ну и сегодня с нами Михаил Кожокин, в 98 2003 годах главный редактор газеты «Известия». А в последние годы, вот я еще уточнил на всякий случай, в, в медиа, не работающий, в прямую, во всяком случае, занимается в основном преподавательской деятельностью, ну, вернулся к корням, как смысл, да? потому что вы историк по образованию, как наш Венедиктов, например. Вообще в медиа довольно много историков. Это вообще, мне кажется, отдельная тема для исследований. Почему так получается? У вас такая карьера финансиста была, насколько я понимаю, да? в банке ВТБ-24 вы поработали, но все, теперь уже тоже это все в прошлом. Сейчас вы профессор, Российского государственного гуманитарного университета, но и также Михаил еще преподает в высшей школе экономики. Таких двух знаковых вузах, которые все время на слуху, на виду, и в позитивном, иногда и в негативном контексте. Всякое бывает. Ну и пару слов о регламенте. Ну, как обычно это у нас бывает. Сначала выступление, если хотите, лекция, если хотите, воспоминания нашего гостя. Ну и потом наш с вами свободный, открытый диалог. Ваши вопросы, мои вопросы. На все все примерно плюс-минус часа полтора. Ну а там как пойдет? У нас Совершенно. все в режиме свободного микрофона, в режиме прямого эфира, импровизации, интерактив, все это всячески приветствуется. Ну, собственно, вот мои вводные, моя водная часть, наверное, на этом заканчивается. Я бы хотел слово Михаилу предоставить.
1: Всем спасибо большое за представление. Кожики Михаил, как сказали, ну, наверное, все же, для меня это второй раз я в детственском центре. У меня уже коллеги спрашивают, о моих впечатлениях о Ельцинском центре, и я абсолютно искренне считаю, что это площадка, которая прорыв. прорыве Ельцин-центр и еврейский музей толерантности в Москве – это прорывы на федеральном уровне нового музейного пространства. Это абсолютно правда. А вторая правда – то, что Ельцин-центр – это альтернативный, новый, иной взгляд на историю России. Удалась эта попытка? Не удалась. Но это точно так же вызывает постоянные споры, как и эпоха СМИ 90-х годов, как и все 90-е годы. Поэтому, наверное, площадка та самая для разговора. Еще чуть два слова о себе, не в порядке такой самой презентации, а для понимания. О, так получилось, что сначала я учился в МГУ, ИСФАК, окончил, защитил историю кандидата исторических наук по истории, католической церкви в общественной жизни Польши между двумя мировыми войнами. И абсолютно с улицы, полуслучайно, а на самом-то деле отражение перемен, проходивших в то время в жизни, в 1988 году попал в Институт США и Канады. Занимался политикой США в центрально Восточной Европе и начал подрабатывать. Как вы помните, это была эпоха, когда эксперты, профессионалы, в том числе ученые-гуманитарии приходили в журналистику. Шаг за шагом начал публиковаться в литературке, новое время, век 20 мир. И приятель звонит и говорит, слушай, новый газетный проект открывается, коммерсант, а ты сейчас сколько зарабатываешь? Я говорю, ну, там называю какую-то цифру. Он говорит, значит, будешь 4 рабочих вечера еженедельник, получать будешь минимум гарантированно в четыре раза больше, чем в Академии наук. Ты согласен? Ответ понятия, согласен. И так я начал работать в Коммерсанте, который был еще тогда еженедельным изданием. Я там подрабатывал фрилансером, по сути, и, соответственно, столкнулся и пересекался все больше и больше с журналистикой. Потом эпицентр 92 93 93 года, потом бизнес. Абсолютно с улицы меня точно так же познакомились никому неизвестными Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым, банк Я туда ушел. И начал создавать систему информационного обеспечения. То, что сейчас называется PR, GR, маркетинг, реклама. Тогда это называлось так. Дорос до заместителя председателя управления банка. И в 1998 году структурировал скупку медийных активов в 96 98 годах. И выстраивание медиахолдинга «Алексинбанка». А с этого 98 года год, будем об этом отдельно говорить, кризис. Русский телеграфбанк. Убыточное, известие убыточное и, соответственно, принимается решение объединить и меня ставят главным редактором. Почему главный редактор, а не генеральный директор? По сути, я выполнял функцию кризисного менеджера, потому что ну, всем понятно, что телефонные звонки от главного редактора трубку снимают все, когда звонит главный редактор известия. Генеральный директор известия, хозяйственники, конечно, общаются, но не более чем. Правда, жизнь. И так 5 лет руководил газетой, в том числе и составляющая, составляющей, сказывался вот, некий опыт уже наработан. После чего 2 года частного бизнеса, и потом огромный проект ВТБ-24, маркетинг, реклама, продвижение. Потом проект закончился, и с 1 января, сначала в 2018 год, сначала отдыхал, а потом продолжил быть профессором, теперь еще в высшей школе экономики, в РГУ и административный должен. Почему про это рассказываю? сухой остаток. Практически все время я занимался работой с общественным сознанием в той или иной форме. Главный редактор газеты, журналист – это та же самая работа с общественным сознанием. А реклама, маркетинг, если ты понимаешь настроение в обществе, но понимаешь ценности, метафоры, метафоричность языка, которым говорит твой целевой сегмент, тогда твоя реклама будет успешной. Та, та же самая работа. Более того, Преподавание, я осознанно пошел туда, в высшую школу экономики, это для того, чтобы понимать речь современного поколения. Чем они живут, чем они дышат. Но одновременно при этом этом оставался все время историком. В том смысле, что пытаюсь все время взглянуть на наше реалии как на некий процесс, исторический процесс. И поэтому тема СМИ 90-х годов, когда меня пригласили, это для меня, извините, не столько так, Семен Михайлович Будённый рассказывает о подвигах красноармейцев в гражданскую войну. Это попытка осмысления. И ну, постараюсь да. эту роль, роль сейчас выполнить. Разговор абсолютно откровенный, э, с правом, ну тогда, наверное, договориться, что с правом цитирования, все что угодно. Но понятно, что это налагает на меня большую ответственность за все слова, что произошел. Постараюсь как можно меньше мычать и лица. 90-е годы. Вы понимаете, любой разговор, кого покупал бизнес, кого не покупал бизнес, СМИ журналистов, он невозможен вне контекста. У историков, я первый раз это выражение встретил, у Михаила Яковлевича Гефтера, встречается выражение «река времени». Река времени – это то, что течет, меняется и формирует контекст. 90-е годы, вне контекста, невозможно понять. 91 год, возникновение нового государства, но возникновение рынка. Советский Союз был интегрирован в мировой рынок как государство, как страна. А в 91-м году сформировался, начал формироваться внутренний рынок, суфункционирующий по законам рыночной экономики. СМИ абсолютно не исключение. 91-й год – это начало акционирования СМИ и превращение СМИ в бизнес. Одновременно 91-й год – это разгосударствление. Собственность не берется из воздуха, не берется из тумбочки. Собственность всегда возникает откуда-то из конкретных вещей. Конкистадоры шли в Америку за золотом, а не совершать великие географические открытия. Голландские мультимиллионеры, конечно, копили поколение поколения в, в Гульден Гульдену, но потом отправлялись в Индонезию и делали состояние за 1-2 года от Кучу. Что происходило в России? В России происходил взрыв развития рынка. Нам до конца это даже не совсем понятно. Но если говорить о 90-х годах о СМИ, давайте поймем одну простую вещь. Рынок рекламы, 91 год, 3 миллиона долларов. Рынок рекламы, 97 год, до кризисной. Миллиард 390. Еще раз. 3 миллиона долларов, миллиард 390. 6 лет развития. Шутка, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, знал бы прикуп. Кинулся бы в медиабизнес в начале 90-х, стал бы миллионером. Во многом справедливо. Рынок – постоянно меняющаяся реальность. И когда мы с вами говорим о СМИ 90-х году, нужно очень четко понимать, что вот такое, такое было взрывное развитие рынка. Запомнили эти две цифры. И принципиальные вехи этого периода. 91-й год. Акционирование СМИ. СМИ начинают превращаться в субъект экономических отношений, у которых одновременно идет трансформация от абсолютно идеологизированной роли советского периода, когда СМИ были органом пропаганды, а потом осознанно включились в демонтаж коммунистической системы, часть из них осознанно включилась, но при этом жили за счет денег государства. Мы любим вспоминать перестройку гласности, как абсолютный расцвет СМИ, называем тиражи. Но тиражи держались за счет того, что стоимость была 2 копейки. И никто не считал реальную рентабельность этого. Но тиражи были огромными. И 1991 год – это начало акционирования. И постепенно, постепенно СМИ начинают играть огромную роль в приватизации, декоммунизации приватизации. Правда, жизнь одна очень простая. Первая федеральная массированная пиар-компания в стране – это компания по приватизации, которую в том числе проводили ребята-эксперты из США. В этом нет ничего плохого. Это мировой тренд, мировая практика. Но первый массированный пиар-бюджет – это приватизация. А дальше с вами могу зачитать цифры, как у нас формируется с вами реальный реальный бизнес. Одну секунду. Цитирую публикацию Алексея Панкина. Те, кто занимается историей СМИ или историей международных отношений, наверняка знают это имя. Это сын последнего министра иностранных дел Алексей Панкин, который работал в начале 90-х годов в журнале «Международная жизнь», потом свободным журналистом и издавал на грант от европейских фондов очень интересный журнал «Среда», посвященный медиабизнесу в России. И в том числе он там постоянно анализировал эту взаимосвязь экономики и свободы слова в России. Цитирую по Алексею Панкину. В 1999 году затраты на производство печатной продукции в России составляли от 50 до 120 миллиардов рублей. 1,8 – 4,2 миллиарда долларов. 1,8 – 4 миллиарда долларов, запинаем цифру. Расходы. Доходы от реализации тиражей за тот же период колебались в пределах 500 миллионов долларов. По данным Российской ассоциации рекламных агентств, на рекламе печатные СМИ заработали 7,5, о, 260 миллионов долларов. Итого, разница между расходами и доходами на рынке газет в 1999 году составляла от 1 до 3 миллиардов долларов. Когда мы с вами сейчас перейдем к разговору о рынке заказухи, джинсы, давайте помнить эту цифру. В 1999 году разрыв между расходами на печатную продукцию, мы еще не берем телевизионный рынок, и доходами печатных СМИ составлял от миллиарда до трех миллиардов долларов. Деньги не берутся из воздуха. Ты руководитель, а ты отвечаешь за успешность своего бизнеса. И рядом с тобой такой огромный рынок. Цитата из Алексея Панкина. «У моих журналистов маленькие зарплаты, но высокие доходы», сказал зимой 93 года главный редактор известной петербургской газеты экспертом Десятдорского Европейского института средств массовой информации, приехавшим в Россию наблюдать, как пресса освещает выборы в Государственную Думу. «У нас есть лишь одно ограничение по размещению скрытой рекламы. Мы не принимаем ее от коммунистов и фашистов». Сложные цитаты? Нет, на мой взгляд, всегда сложное. Потому что каждый из нас, ну, мы все хорошие, сильные, умные, красивые, молодые, богатые. В любых воспоминаниях мы себя представляем чуть лучше, чем мы есть на самом деле. Закон жизни. Это действительно так и строится, все мемуары, все воспоминания. Память человека так устроена. И главный редактор, когда такое говорил, можно по-разному оценивать его слова. Мы будем сейчас с вами цитировать еще целый ряд документов прямой, прямой, прямой речи, но мы видим с вами реальность бизнеса, огромный рынок черных денег. Соответственно, дальше, 96-й год, 96-й год, СМИ участвуют в выборах, ну, находясь в Ельцин-центре, даже, ну что вам напоминать цифры? Сколько процентов было у Ельцина в конце 5 года и сколько он получил на выборах во время второго тура? Целый ряд факторов. Но давайте вспомним: невозможно анализировать о реальности и почему очень тяжелый и сложный разговор. У нас нет с вами точных цифр. Газета Коммерсант 196 года в долгах перед столичным банком сбережения. Кредиты. И запуск газеты не дай бог. Общероссийский тираж 10 миллионов экземпляров. Газеты выходит 2 месяца. В общей сложности 9 или 10 экземпляров. Сколько заработал коммерсант на этом? Точные цифры отсутствуют. Одна цифра, с которой существует 8 миллионов долларов. Это назвал Андрей Островский. Достаточно известный журналист, кто в том числе смотрел за экономической историей российской СМИ. И 13 миллионов долларов Андрей Васильев называет. Каждый из вас, если хоть когда-то сталкивался или работает в медиа, прекрасно понимает, что такое издавать 9 выпусков газеты, пусть даже 10 миллионов тиражу, и 8 или тем более 13 миллионов долларов. И Коммерсант выходит в прибыль по итогам 96 года, какую мы точно с вами не знаем, но это происходит. 96 год огромное вливание нарастающее кредитование медиа моста. И вдруг крупному бизнесу именно здесь происходит понимание, что медиа могут быть инструментом влияния, на котором зарабатываешь деньги. Можно зарабатывать деньги. И невероятно короткий период до 98 года, до кризиса. Самое яркое проявление которого в медиа, это на самом-то деле бизнес уже понимал. Медиамост рухнул уже тогда. Он был, он не в состоянии был поддерживать эти кредиты. Посмотрите, Структура кредитования Медиамоста. Все цифры открытые. Во-первых, практически все было структурировано в долларах. Теперь мы с вами пережив валютный кризис 1998 года, 2008 года. Мы понимаем, что это такое брать кредиты в долларах. Тогда это был первый удар. И в принципе для бизнеса было понятно уже в 1998 году, что Медиамост рушится. Но это имело огромное значение для развития медиабизнеса в России. И начиная с 96 года мы наблюдаем становление медиабизнеса. Когда ставится диагноз, что на медиа надо зарабатывать не как на инструментах влияния, а как на бизнесе. Россия, российские СМИ за 10 лет прошли огромный период в своем развитии. Огромный процесс в своем развитии. что печатный, что телевизионный, что радио. У меня был поразительный диалог. Простите, не могу назвать фамилию человека. Он... Ну, сейчас объясню почему. Из-за рассказа будет видно. В одной крупной европейской стороне есть крупный холдинг. Действительно, страна крупная, с огромной национальной экономикой. Очень крупный холдинг, входящий в пятерку крупнейших холдингов страны. Исполнительный директор этого холдинга входит в топ-тройку лучших менеджеров много лет подряд. Интервью с ним в 2002 году. Берет ваш покорный слуга. Мы сидим вторым у него в кабинете. И третий человек сейчас занимает тоже очень высокие должности в одной стране, не в России, и тоже публичной. Мы сидим и разговариваем. Нормальное интервью, пум-пум-пум. И в конце я спрашиваю, можно еще там, два вопроса вне интервью? Пару вопросов. Он говорит, да, пожалуйста. Я демонстративно отключаю диктофон и говорю, объясните мне, пожалуйста. Вот вы когда стали CEO вашего холдинга, первым делом вы продали ваши все медийные активы. Почему вы это сделали? Он засмеялся. Говорит, диктофон выключен. Я говорю, ну, конечно, выключен. Я же сказал. Он говорит, тогда отвечаю. Потому что я с утра еду на работу, мне звонят в машину. Что написали твои журналисты? Еще раз, поверьте на слово. Это страна, где свобода слова – неизыгранная ценность. Человек – абсолютный авторитет в мире бизнеса. И он говорит, мне звонят. И звонят практически каждый день. Ни какой государство Звонят партнеры по бизнесу, чиновники. Все звонят. И говорит, и у меня тупик. Если я говорю, я не знаю, чем чем пишут, пишут мои журналисты, а я действительно не знаю, что чем они пишут. Я расписываю, что я как менеджер не знаю, что у меня происходит. Если я отстрою систему, что я буду знать, Майкл, а ты понимаешь, что это не самая сложная задача в жизни, управленческая, меня обвиняют, что я душу свободу слова. Поэтому первое, о чем я договорил с акционерами, что мы продаем этот медийный актив за любые деньги, и передо мной стоит только задача одной, минимизировать возможные потери. Еще еще раз, коллеги, Чем, ну, понятно, почему это яркий пример. Страна с незыблемыми демократическими традициями, исключительно сильный бизнес-лидер. Тем не менее, если медиа-бизнес непрофильный, то единственное возможное решение – продать. Иными словами, даже в цивилизованных, самых развитых европейских демократиях медиа профильно занимаются именно как медиа-бизнесом. Тогда обеспечивается реальная свобода слова и реальные рыночные законы функционируют. Россия шла к этому пути абсолютно стремительно вот эти 10 лет. И черный рынок, черный нал, джинсая, заказуха да, это были элементами. Но еще и еще раз. Смотрим за динамикой. Здесь в 2000 году много чего произошло. Наложились на самом-то деле два глобальных тренда. Первый тренд – это реальное возникновение Рунета, его стремительное развитие, как технологическое развитие. А второе, конечно, стремительное возрастание роли государства в экономике и в медийной политике. Два тренда, которые существенно изменили но тем не менее становление медиа как бизнес вот здесь происходило и происходит оказывает ли влияние оказывает ли влияние на м- собственники и вот этот огромный рынок нерекламных денег оказывает ли он влияние да оказывал огромное, огромное влияние оказывал я приведу только еще одну цитату уже Человека вам близкого, подозревают, даже кое-кому и личным знакомому. Я с ним лично не знаком. Так. Игорь Миша, учредитель и владелец 4-го канала Екатеринбург. Наверняка знаете такого. Да, теперь уже не владелец. Конец 2001 года. Публичное выступление. Я не открою Америке, если скажу, что мы сами себя загнали в двусмысленную ситуацию. Мы не смогли справиться с искушениями политических заказов. Мы не смогли предотвратить превращение информации в пиар. Мы не смогли противостоять попыткам собственников вмешиваться в деятельность наших редакционных коллективов и диктовать нам политическую линию. Пользуясь свободой слова как прикрытием, мы передавали критические программы, с помощью которых те, кто за них заплатил, сводили счеты с конкурентами. В общем, балансировали между добром и злом, пренебрегая базовыми нормами журналистской этики и личной морали. 2001 год. И еще одну более развернутую цитату, которую наверняка вы знаете, хотя... Не, не знаю, знаете вы этих людей лично. Открытое письмо Олега Добродеева Евгению Киселеву. Знаете его? Что, что? Нет, а, ну понятно. Открытое письмо Олега Добродеева генерального директора НТВ, многолетнего. Сейчас генерального директора холдинга там, России или как РТР называется, да. Евгений Киселева тоже знаете. Это апрель 2001 года. Когда идет э, глобальный конфликт вокруг НТВ, НТВ уже разогнано, перешло на шестую кнопку и так далее и тому подобное. А, Добродеев пишет. «Главной линией защиты ты избрал независимость в кавычках НТВ. Уж мы-то с тобой знаем, что с самого начала компания была не только гусинской, но и кремлевской. Лицензии на вещание нам пробивали Бородин и торпищев. Я представлял компанию на всех узких посиделках в администрации. Многие пиаровские ходы ельцинской команды во время после выборов 96 года рождались восстанками. Да что ходы? Многие достопамятные радиообращения Бориса Ельцина летом 97 года сочинялись с журналистами НТВ. Мы были при власти, но Гусинскому в какой-то момент показалось, что он сама власть. И тут начались проблемы, которые всегда решались одним и тем же способом при помощи информационной заточки. Первая кровь брызнула в августе 1997 года, когда Гусинский потребовал от нас информационно разобраться с теми, кто не дал ему вкусить казавшегося безумно сладким пирога с Весингестом. Тогда я впервые задумался, как же все-таки сохранить лицо компании в условиях нарастающей заинтересованности главного акционера в информационном оружии. Но самое тяжелое – это Вторая Чеченская война. А было так. Сначала требования акционеров резко ужесточить нейтральную объективистскую позицию, а потом, как обычно, договориться с властью. Разменять эту позицию на пролонгацию кредитов. Это случалось. Но теперь за этим стояли не интересы олигархов, а жизни людей. Каждый из нас сделал свой выбор, в результате которого я ушел, а ты остался. При всей субъективности этих жанров мы с вами понимаем, генеральный директор все же тот человек, кто изнутри знает, кухню своего телеканала. Ведущий обозреватель тоже много чего знает. И проблема выбора, она точно так же стояла, как и в Екатеринбурге, точно так же на федеральных каналах. Наверное, для затравки это все, на самом-то деле, все то, что я хотел рассказать, забросить для обсуждения, Гахотов отвечать на любые вопросы, это очень простую вещь. Россия, на самом-то деле, глубоко вторичная страна. Это правда жизни. Мы живем внутри. Это наша Родина. Для меня это не ругательное слово. Но мы повторяем очень многие этапы, вехи развития, которые уже прошло человечество. Если мы с вами посмотрим историю американских СМИ середины и второй половины XIX века, мы увидим все те же самые проблемы. Если мы с вами посмотрим историю итальянских СМИ 70-х годов, мы увидим очень похожие, но уже 20 века, мы увидим очень похожие проблемы. Засилие мафии, неправильных журналистов вплоть до того, что отстреливают, публикация огромного количества материалов, документов, компрометирующих конкурентов, выход, сначала концентрация в руках огромных олигархических группировок, крупного бизнеса, а потом крупный бизнес начинает сбрасывать это. Да, появляется Берлускони, но появляется и масса СМИ, которые функционируют как медиа-бизнес. И российский тренд развития, он лежит в том же самом русле. 90-е годы, поэтому, с одной стороны, были невероятно в силу сложившихся обстоятельств, временем фантастического динамического развития для СМИ. Невероятного свободы выражения своей позиции. Журналисты же, мы же с вами прекрасно понимаем. Это очень, мы все очень командные игроки. Мы все сбиваемся в стае по принципу похожести. Если ты веришь в государственный этатизм, в поддержку этатизма, тебе никогда не найдется место в реколегии журнала «Экономист». Это правда жизнь, потому что они либералы потому что они видят экономическую жизнь иначе, и так далее, и тому подобное. Но возможность маневра и возможность свободы в 90-е годы, конечно, была у всех у нас несколько иная, чем сейчас. Ибо сейчас то, о чем мы говорили, развитие интернета дает возможность ухода туда, но это совершенно другая площадка для выражения собственного мнения, в том числе и профессионального. И в традиционных СМИ усиление усиления роли государства. Но 90-е годы был безумно интересный период. И во всяком случае, у меня никогда не повернется язык его ругать. И это действительно, прежде всего, удаль, скорость, размах. Чисто российское явление.
0: У меня, наверное, все... С удовольствием отвечаю на вопросы. Друзья, вопросы есть? Давайте сигнализируйте мне, что есть вопросы. Давайте я тогда буду последствия.
2: У меня такой вопрос. Вот известно, что советские СМИ, они выполняли определенную такую социальную функцию. То есть в каждом СМИ был отдел писем. Отдел писем. В каждом советском СМИ был отдел писем, и люди писали в газету, писали на телевидении, ну, как такой филиал прокуратуры. Mm-hmm. Э, наиболее концентрированном виде это было, например, в 20-е годы, что Рапаселькор – это ходячая прокуратура. Ну, в 80-е годы уже не так, тем не менее, люди пишут в газету, и газета играет в правильную роль. А вот в 90-е годы, вот как с этой функцией, то есть э, функцией писем, СМИ, вот, у вас, вот у вас в «Известия». Mm-hmm. Много ли писали, что вы с этими письмами делали? Mm-hmm. Э, Какова была реакция чиновников на ваши на эти письма, на публикации. То сейчас одна из проблем, которая стала с организацией, мы, например, написали статью публика... 200 тысяч веб вчера выпустили в Гринбоге, на нас никто не реагировал. Ну, написали. написали. забор тоже написан. Вот как у вас было списано с работы с читателями в 90-е годы, и как, как было с реакцией чиновников на ваши публикации?
1: А, вы знаете, у вас вот такой очень двойственный вопрос. Или вопросы, имеющие... Два пласта. Два пласта. Два контекста. Первый контекст – это действительно работа с письмами. В 90-е годы отдел писем в «Известиях» еще существовал. Количество писем было неизмеримо меньше, чем в эпоху там, перестройки или советскую. Но давайте не будем забывать, что уже 90 ну, электронная почта уже существовала. По электронке писать становилось все более и более модным стильным, современным. Стоимость отправки писем принципиально возросла. И самое главное, у людей, если раньше возможность изменить свою жизнь в советскую эпоху была только с помощью писем или обращения вышестоящего органов, то все же после 1991 года возможность изменить свою собственную жизнь собственными усилиями принципиально возросла. Принципиально возросла. Переворот, который сделал Ельцин, переворот не в смысле государственного переворота, а переворота в мире устройства российского, он, конечно, был принципиальным. И открылись новые возможности, принципиальные иные возможности. Грубо говоря, некогда стало писать жалобы, а важнее было слетать челноком в Турцию. Для твоей жизни это означало неизмеримо больше, для успеха в жизни. Это одна сторона. Один пласт ответа. Конечно, письма читателя, они дают толчок для многих вещей. Второй пласт – роль СМИ в любом человеческом обществе. Вы понимаете, демократическое устройство общества, оно всегда на самом-то деле целостно. Это не только разделение властей. Три власти. Иногда называют четвертую власть. Реплика в сторону. Первое интервью избранного вступившего в должность президента Российской Федерации письменным СМИ было дано газете «Известия». Соответственно, костяк был в письменном виде, но после того, как мы получили ответы, нам передавали ответы, еще был полуторачасовой разговор с президентом. Интервью брал Брали Светлана Бабаеву, тогдашний политический обозреватель и ваш покорный слуга. Ну, мы в Кремле, получили ответы, смотрим. Часть ответов там была правка рукой Владимира Надеровича. И среди прочего, правка была в пункте, что там России, в России, как в демократической стране, есть три ветви власти. И мы с Бабаевой не сговаривались, когда в кабинете задаем вопросы, говорим, Владим, Владимир Владимирович. А ведь есть еще четвертая власть. Нет. СМИ это не власть. Власти только три. Это 2000 год. Первый интервью. Но на самом деле функционирование демократического государства это не только разделение властей, но это независимая судебная система, независимая, и независимые СМИ. СМИ и суды, юристы, адвокаты. Если хотите, это чистильщики. Журналистов никто не любит. Еще больше не любят юристов. Вот уж кого точно не любят, это юристов. Ничего не делают, кровососы, деньги. Еще кто посадит, рогат, то берут большие деньги, чтобы не посадили. Но и те, и другие, это как чистильщики в джунглях. Они высвечивают проблемы они не дают разлагаться. И проблема в том, что когда сигналы, поступающие от правоохранительной системы, от судебной системы или от СМИ, перестают проходить в обществе, что что? Ну, когда журналисты пишут, а на это никто не реагирует, то эта функция, этот функционал постепенно тоже начинает отмирать. По сути, это то, что мы сейчас наблюдаем в России, когда эффективность журналистской работы, в этом смысле, как чистильщиков, она резко снижается. СМИ – это канал взаимодействия между обществом и государством в любой последовательности, между государством и обществом. Это система, по которой проходят сигналы. От государства понятно. Законы, правила, нормативы, как мы работаем, разъяснение позиций. А от общества, это как общество реагирует, какие проблемы, тревоги. И сейчас, когда мы видим, что канал в значительной степени становится односторонним, мы говорим об усилении пропагандистской роли СМИ. Пропаганда – это разъяснение того, что идет сверху, от государства в обществе. Государство – это не только конкретная властная структура государство как институт. А обратная система сигналов проходит очень тяжело, если говорить сейчас. Есть следующий пласт вашего вопроса. Это развитие интернета. Поразительная вещь. У нас целый ряд событий совершенно не освещаются в средствах массовой информации или освещаются очень мало на региональной безобидной коллеги на региональном, на местечковом уровне, на сегментарном, очень по-сегментам. Они живут в интернете и, оказывается, пользуются невероятным спросом, популярностью. Ведь это так. Один маленький яркий пример. Чуть-чуть можете сказать, что из другой сферы. Юрий Дудь и его три последних фильма. Ведь это для меня поразительно, вот сейчас ну, в профессиональном сообществе обсуждаем. Фильм Колома. Как профессионал я говорю и подписываюсь. Ни одного нового факта. Ни одного. За две недели больше 10 миллионов просмотров. Оставим в стороне дискуссии, что фильм длинный 2 часа, сколько процентов смотрело 10 минут, сколько полтора часа. Это детали. Две недели свыше 10 миллионов просмотров. Положа руку на сердце, архипелаг ГУЛАГ в стране пролистал. Вряд ли 10 миллионов человек. Вряд ли. Поразительная вещь. В интернете живет, в профессиональном сообществе все разводят руками, а отклик имеет невероятный. И мы это с вами видим на примере фильма «Беслан». Вы можете сказать, что там совокупность факторов – Тема, актуальность, искренность Юрия Дуди как интервьюера. Язык, которым он говорит. Владимир Владимирович, который Маяковский, оказывается вновь невероятно востребован в России. Улица без языка и корчится. Это было верно в начале 90-х годов, и коммерсант отчасти заполнял эту нишу. Коммерсант формировал во многом язык, нового сословия, новой буржуазии, возникавшей в России. А сейчас мы видим все то же самое. За счет смены поколений и за счет массового внедрения интернета адекватная речь очень многие из нас, из пишущих журналистов, не можем сформулировать для того, чтобы это потребляли, нас слышали миллионы. А это одна из сторон проблемы, еще раз. Это не рецепт. Если кто-то из нас научится делать интервью, как Юрий Дудь, это совершенно не означает, что мы повторим его успех. Там много составляющих, но это одно из составляющих. Я бы вот так ответил на ваш вопрос. Письма, роль СМИ в современном обществе, еще. Есть, наверное, еще один, возвращаясь к 90-м годам. Почему информационные войны так были популярны в 90-е годы? Потому что тогда правоохранительная система работала несколько иначе что действительно десяток публикаций на одну и ту же тему, правильно преподнесенная иногда служили основой для возбуждения дел, для расследования. И естественно, в конкурентной борьбе этот прием применялся в том числе и не совсем честными методами. И опять-таки, еще и еще раз, Россия не оригинальна в этом. Лучший учебник по пиару, который написан в мире, если вы сталкивались с пиаром, это вся Королевская Рать. Ничего лучше не написано. Потому что там очень четко написано, что с журналистам и политикам все равно можно договориться. Можно найти подходы. Как они находятся, если помните, там главный герой выясняет наличие внебрачного ребенка, а потом понимает, что внебрачный ребенок это он. А у него заказ замочить политического деятеля. И вот как он там договаривается. Ну это очень грубо, если так говорить, структуру книги. Ну вот о чем проблема. Вот, вот, Вот в чем проблема, в чем реалия. Готов отвечать на следующие вопросы. Пожалуйста, махните рукой.
3: Добрый вечер. Спасибо большое за интересный доклад, потому что он рождает много мыслей, много вопросов. Андрей Келлер, Уральский федеральный университет. У меня вот такой вопрос, он, наверное, первый. Вот вы сказали про контроль, то есть владелец СМИ должен контролировать, вернее, ну активы, контролировать то, что пишут его журналисты. Если не контролируют, значит, это неправильно. Понятно, в принципе, логика. Но мне сразу вспомнился Суслов, главный идеолог в Советском Союзе, который сказал в конце 60-х годов, э, вот э, у нас выходит газета «Известия», но я утром беру ее, раскрываю, у меня такое нехорошее чувство, что я не знаю, что там стоит. Поэтому это нужно менять. Я должен знать, что там утром будет стоять. То есть э, политический заказ, содержание и так далее, далее, идеологическое оформление. Вот мне хотелось бы задать вопрос, а в чем видите разницу контроль здесь и контроль там? Вот специфика этого контроля, потому что, я, как, можете представить, что она довольно разная.
1: Ну, вы, вы знаете, пока думаю над ответом, несколько вводных. Первое, все же, когда мы с вами говорим вот, о СМИ, мы все же говорим о, скажем так, о СМИ в развитых капиталистических странах, то, что было принято в странах западноевропейской модели демократии и североамериканской модели демократии. Там это так происходит. При этом мы прекрасно понимаем, что в конечном счете ответственность несет редактор, а редактор несет ответственность, и он обязан выстраивать. Пример с экономист который я вам привел, он очень простой и четкий. Условно, если я сторонник эдотизма и развиваю эту теорию, мне не найдется места в этой редакции, в этой Точка. Просто не найдется и все. Это нормальная редакционная политика. А собственно, как определяет ее, выдвигая, выдвигая человека на должность главного редактора. На самом деле, любой СМИ это четырехугольник интернет, четырехугольник интересов. Вот Артема нет, надо там нажать на кнопку. Сразу оговорка. Эта фигура, четырехугольник, никогда не является квадратом. У нее никогда... Не не надо, не надо, Артем, не надо. Я уже на словах объяснил, всем понятно, что такое квадрат, мы все же еще помним, встретил класса. Никогда эти стороны не являются равными. Но интересы есть собственника. Понятно. Это прибыль. Рынок очень просто устроен. Слова, может быть, очень много красивых слов. Бизнес занимается извлечением прибыли. Бизнес должен быть прибыльным. Точка. Вот интересы собственника. Интересы, стороны можем по-разному подписывать, говоря, и они не равны. Интересы аудитории. На какую аудиторию мы с вами работаем? Газета ведомости работает на одну аудиторию даже на деловую. Эта аудитория изначально связана с мировым бизнесом. А газета «Коммерсант» всегда работала на российскую и в том числе связана с мировым бизнесом. Более узкая аудитория даже в деловом сегменте у газеты «Ведомости» более узкая у «Коммерсанта», даже в одной и той же. Дальше у ну, все понятно. Есть желтая пресса, есть «Глянец», есть масса-масса масса. Вот это интерес аудитории. Рекламодатели. Мы с вами сколь угодно можем долго говорить, но реклама – это основной источник доходов для абсолютного большинства СМИ. У них тоже свои интересы. Если есть интересные статьи на тему автомобильного дела, как водить машину, как женщины выбирают машину, две-три успешных публикации, которые заставляют говорить даже о глянцевом журнале, тебе придет реклама автомобильных марок. Но при этом тебе будут рекламодатели объяснять, а давай сделаем приложение, давай сделаем одно, другое, третье. Ты говоришь, алё, стоп, я женский глянец. А он-то будет гнуть свою линию, потому что он должен максимально использовать твой успех, его интересует, пока ты устойчив той целевой аудитории. А то, что у тебя через год схлопнется бизнес из-за неправильного маневра тактического, это уже будут твои проблемы. Ему нужно, чтобы его реклама работала. Это интересы рекламодателя. Интересы творческого коллектива, иногда напрямую интересы главного редактора. Это не всегда шкурное. Выражение уникальный творческий коллектив, но это реальность. Проблема творческого человека и руководства творческим человеком Творческий человек всегда нестандартен. Проблема главного редактора, на самом-то деле, то, что мы за дня в день говорим своим сотрудникам-творцам, ты гений, слушай, ты написал блестящую статью, вот ну, еще завтра верю, вот завтра еще рванешь куда-нибудь, а потом наступает день Че, он приносит тебе нитленку, от которой у тебя остатки волос становятся дыбом, и говорит, публикуйте. Ты говоришь, ну это, публикуйте. Вы ничего не понимаете. Вы ничего не понимаете в журналистике, вас поставили акционеры, это вообще история, ты вообще ничего не понимаешь. И дальше, вот чисто российского варианта, человек уходит за бой, увольняется или, ну, говорит, что, его, что он не признанный гений. Эта проблема постоянно развивать творческое начало, но в какой-то момент ты вынужден объяснять, что тексты на две полосы ни одна газета не выдержит, ни один читатель не дочитает, что есть дедлайн, и что если ты не не сдал номер 1745, то 1815 меня не будет интересовать твой текст, твое место будет занято другим, и так далее и тому подобное. Это правда жизни. Вы можете ответить мне еще более жестким примером. Имел честь несколько лет общался с Юрием Петровичем Любимовым последние годы его жизни и когда мы с ним там говорили на самые разные темы в том числе в вот управление творческим коллективом он говорит Миша ты о чем какие они творцы они рабы они будут делать на сцене то что я им говорю творец я а они рабы они должны выполнять качественно то, что я им говорю. И никакие они не творцы. Но это Юрий Петрович любим. Очень легко себе присвоить такое право, как ты же руководитель, так руководить людьми. Но к сожалению или к счастью Юрий Петрович один, а нас все же руководитель творческих коллективов побольше. Я подозреваю, что это не всегда у нас будет срабатывать. И вот этот четырехугольник интересов, он постоянно живет и постоянно меняется. Чьи интересы преобладают? Иногда газеты-ведомости. Идеальный вариант. Интересы аудитории и рекламодателей по сути совпадают. Они очень узкие. Круги-то. И разговор. Петрович. Вроде какая классная публикация вышла вышла в ведомостях. Да ладно, ладно, у тебя там тоже яркая реклама. Это реальность. Аудитория крошечная. Интересы аудитории рекламодателя совпадают. Интересы собственников и творческого коллектива, слэш, главного редактора. Московский комсомолец. Частный бизнес. Газета, которая на 100% принадлежит, или почти на 100%, никто до конца тоже не знает. Павел Николаевич Угусев. Мужик, охотник, любитель. В том числе и выпить, погонять бильярд одна из лучших в России коллекции книг изданий Пушкина и человек, который абсолютно стопроцентно контролируемое рекламное агентство, то есть у него интересы его как собственности, так и главного редактора совпадают и человек невероятно четко чувствующий пульс многомиллионного мегаполиса под названием Москва. Последний главный редактор, вдумайтесь в это, или теперь уже единственный главный редактор, которого утверждала московский горком КПСС. Это Павел Николаевич Гусев. И газета МК, которая абсолютно рыночная, абсолютно имеющая свой стиль, абсолютно имеющая ничего фашистского, вы там никогда не услышите. У них есть свои ограничения. Обвинять, что он берет джинсу, что там что-то можно где-то разместить, это правда, наверное. Но тренд и динамика МК, который много-много уже десятилетий определяет камертон, стилистики жизни огромного мегаполиса, это тоже Павел Николаевич Гусев. И у него и не стабильный треугольник. Треугольник всегда более устойчивая фигура. И поэтому конфликт интересов там всегда меньше. Но вот это переплетение интересов существует всегда. Или газета, «Независимая газеты эпохи Виталия Товича Третьякова». Это газета одного главного редактора. Ну, давайте вот, называть вещи своими именами. Что хочу, то и пишу. Помните знаменитое? Мое письмо Борису Николаевичу Ельцину. Написал от имени главного редактора. Через два дня с утра все СМИ передают ответ Борису Николаевичу Ельцину независимой газеты. Но самые, конечно, люди, понимающие московскую тусовку, сказали, подождите, 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 сначала разберемся. Ну и через два часа, типа, а я смоделировал, что Борис Николаевич мог бы написать в независимую газету в ответ на мое письмо. И просто поставил его подпись. Ну, это называется конец цитаты. Дальше даже нечего комментировать. Это реальность независимой газеты. Да, не знаю, ответил на ваш вопрос.
3: Да, спасибо большое, вот мне все стало понятно. Действительно, соглашусь, что нет абсолютно свободы. У нас, особенно раньше, было всегда такое вот отношение, вот на Западе свободная пресса, а в России На самом деле, не все так однозначно. Есть в любом обществе масса регуляторов они разные могут быть. Ожидания аудитории. Вот яркий пример СМИ сейчас в Германии. То есть это яркий пример того, что формально они свободны, но, собственно, они совсем не свободны. То есть они тоже работают в каких-то жестких идеологических рамках. Зачастую. Не всегда, но часто. Вот поэтому спасибо. Понятно.
0: Я здесь. А, еще вопросы? Махните рукой, у кого есть. Вот. Давайте девушка спросит.
1: Вам лекцию
2: Мне в 2000-м очень мне нравились э, колонки.
1: С удовольствием читала. И хотела узнать, вот в 90-х и 2000-х есть ли разница, насколько были свободны выбор. Вы знаете, Ирина Петровская работала в очень таком интересном жанре, который одно время был, особенно в эпоху перестройки, ну, очень популярен. Это когда авторская колонка задавала нравственный камертон в оценке тех или иных событий. Именно нравственный. Потом эпохи стали меняться. Конечно, у нее было, наверное, сейчас остается свое ядро читателей, но мы видим, она сейчас регулярно публикуется в новой газете, что это ядро, ну скажем так, несравнимо меньше, чем это было в период там, перестройки гласности, когда Петровская входила в журналистику. Это обительный процесс. Просто сейчас публикация на тему или связанные с моралью и нравственностью, они имеют неизмеримо, меньший, имеют неизмеримо меньший отклик в обществе по целому ряду причин. Может быть, в том числе потому, что мы не находим адекватных слов в разговоре, адекватного языка в разговоре с обществом. Если говорить, Ирина Петровская ну, как раз прошла такую эволюцию, и сейчас она в новой газете пишет, публикуется, ну, колонки интересные, читаю регулярно, Ну просто опять, чем измерять? Моим личным интересом они мне интересны. Если бы я был главным редактором, взял бы я ее на работу, взял бы. Насколько это интересно обществу и той целевой аудитории, с которой... Вот, Сейчас работает новая газета. Наверное, интересно. Наверное, интересно, иначе... Для этого нужно смотреть социологию и количество просмотров. Что касается современных известий, я тут ушел в 2003 году. Газета претерпела целый ряд изменений. Ту газету, которую, ну, скажем так, я выстраивал, я выстраивал абсолютно четко идеологии. Россия глубоко византийская страна. Что решает при дворе имеет принципиальную важность к обозначению для всей страны. И в любой Византии всегда есть накабал, в том числе и главный рупор. Он может быть откровенно газета правды. Но всегда почему-то держалась газета известия. Периоды расцвета газеты известия это Бухарин и Аджубей. Очень разные люди. Но что их связывает? Каждый был на полшага либеральнее, чем тогдашнее политбюро. И вот я пытался играть в эту же игру. При этом мои ресурсы неизмеримы. Ресурсы, талант все что угодно неизмеримо, меньшие. Мы все прекрасно понимаем. Все члены ЦК КПСС, собираясь на плену, что делали? С утра читали газету «Известия» потому что они знали, что то, что написано в газете Известие накануне пленума», будет обсуждаться на пленуме. Потому что взять первого секретаря знал все на Почему, когда главный редактор «Известий» от ЖБ летел в Штаты, все это воспринимали как реальную подготовку к визиту первого секретаря? Реальность. И мы пытались строить газету приблизительно в той же модели. На полшага либеральнее, на полшага опережает, чем то, что есть. Следующие коллеги развернули газету в другую сторону. По целому ряду причин. Не берусь их никак оценивать. Сейчас газета не имеет такого идеологического разворота, идеологического содержания. То есть она имеет, конечно, любой СМИ имеет идеологическое содержание. Идеология – это не ругательное слово, это отнюдь не коммунизм, это осмысленное, это движение вперед, это осмысление того, где ты находишься и куда ты движешься. Вот на самом деле, что такое идеология. И тот разворот, который сделали современное известие, сделали по целому ряду причин, сейчас занимают ту нишу, которую занимают. Что здесь еще сказать?
0: Можно я спрошу? Воспользуюсь служебным положением, потом потом вам я, 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 я передам. Вы были главным редактором известий с 1998 по 2003 год. Получается, вы заступили на этот пост при президенте Ельцине, уходили, соответственно, при президенте Путине. Ну вот так получается, что это такой вот переломный момент в определенном смысле, да? изменение эпохи, смена там, так сказать, одной на другую. Вы тогда ощутили каким-то образом на себе изменение стилистики работы власти с прессой. Все-таки кажется, что стилистика изменила. Ну что кажется. Ну, наверное, это уже очевидный факт. Да, при Ельцине это была одна история. Он же и критиковать себя позволял. Программа «Куклы» тогда существовала, которую ну, сейчас мы и при Владимире Путине себе представить не можем. Да? А вы как раз, получается, вот в тот самый период были руководителем серьезного, уважаемого, авторитетного издания. Вы ощутили тогда, вот, что это да, меняется? И в чем это
1: выражалось? Да, конечно это ощущение было. Если в эпоху Ельцина взаимодействие ну, с государственными органами, с государственными институтами, оно всегда было абсолютно, скажем так, выборочно. То есть у тебя мог быть конфликт с одним министерством ведомства, но одновременно это никак не складывалось, не сказывалось на взаимоотношениях с другими. После 2000 года, да, при этом могу честно сказать, абсолютно искренне, и тоже не отказываюсь от своей позиции, газета «Известия» всячески поддерживала выдвижение президента Путина, о, премьер-министра Путина на должность президента. Мы его поддерживали, и это было абсолютно осознанная политика, там был такой жанр в газете «Известия», когда я был главным редактором, потом его опять убрали. Колонка от редакции, без подписи. И мы несколько раз там писали колонки, коллективно это обсуждая на коллеги ну, точнее, с замами. Все это, я всегда все это обсуждал. То, что развал государственности, и кризис государственности, который так с 99 года отчетливо проявлялся, что это крайне опасный тренд в развитии страны. Что собирание государства как института необходимо. И в этом смысле новый лидер, который ставил перед собой задачу возрождения государственности, мы его поддерживали. Дальше шла оговорка, что государство не должно быть традиционно российским что это должно быть современное государство, сохранение свободы слова, част, института частной собственности, много-много чего. И, соответственно, в общем-то с конца 2000 года, 2001-2002, стали очевидны, ну, для нас, для всякого случая, для редколлегии извести, некоторые тенденции, что государство будет восстанавливаться и возрождается не в той форме, в которой мы считали правильно. Дальше все делали выбор, каждую по-своему. Но вот я горжусь по-прежнему дружбой с Александром Николаевичем Архангельским. Наверняка его там. Вы знаете, наверняка часто бывает здесь, в Ельцин центре. Который вот тоже постоянно балансирует на грани возможного. В том числе выступая и на президентских советах, когда его приглашают. В том числе, говоря, через телевизор, при встрече с президентом, о тех реальных проблемах, которые существуют в обществе. Но постоянно балансирует. Кто-то выбрал другую линию. Никого не берусь осуждать. Никого. Жизнь, она всегда сложнее. Причины, почему мы выбираем, делаем те, принимаем те или иные решения, они очень разные. Очень, очень разные. Иногда непредсказуемые разные. Кто-то может сказать, что типа, газета «Известия» поддерживала Путина, потому что ну, скажем так, задолго до того, когда Путин стал даже председателем ФСВ, он лично мне в жизни очень сильно помог. Он был, работал в мэрии Петербурга, и он по-человечески мне просто очень лично помог. Без, без всяких. Ну, вот просто один звонок, человек бросил все, приехал, помог в человеческой ситуации. Не по бизнесу, не по политике. При том, что у нас было к тому моменту абсолютно шапочное знакомство. И поэтому, когда вот мы обсуждаем политика Путина, человека Путина, у каждого свой опыт общения, я могу честно сказать. Мой опыт очень прост. Когда человек не занимал никаких высоких должностей, да, он был на высокой должности, но в мэрии Москве. И когда совершенно так... Слегка знакомого человека раздался звонок вечером с просьбой о человеческой помощи. Человек оказал эту помощь в течение там часа. Вот. Но поддержка это не отнюдь из такого, такого человеческого вспоминания. Я это буду помнить тоже всю свою жизнь, ну, потому что ну, ну так бывает. Мы же запоминаем, когда там на улице на кого-то ни, ни, с... ни с того ни сего ты обращаешься за помощью и помогаешь. В студенческие годы я там без жилья, без всего, без копейки оказался в Севастополе, негде ночевать. И просто матросик на улице подошел и спросил, ты что, че скучаешь? Я говорю, да вот вообще пошли к нам в общежитие, там мореходки койку тебе найдем. Я его помню. Вот точно, но... Та поддержка, которая оказывала известие, это была осознанная поддержка, потому что мы действительно считали, что кризис государственности зашел очень далеко. И вторая чеченская кампания, это было самое яркое проявление. А потом стали проявляться другие вещи, другие тренды, началась другая история.
0: Спасибо.
4: Тут вопрос был. Здравствуйте, Саша, меня зовут. Я болельщик. Вопрос, раз мы говорим про медиа как бизнес, про медиа как бизнес, вопрос с точки зрения собственника. А правильно ли я понимаю, что собственнику зачем, в вашем случае, профорубы и потамины? Они получили норильский никель практически бесплатно. Практически бесплатно. И в качестве нагрузки нагрузки нагрузка явно была разная, но нужна была медиа. Медиа поддержка той существующей власти, и а, вот вы, вы говорили про миллиард долларов, про миллиард, полтора доллар, на который СМИ 90 были убыточные, в вашем случае там это явно были гораздо меньшие деньги, и там зарабатывали там, явно больше миллиарда долларов, долларов в год, но если нет, ли они могли себе позволить, и, видимо, это входило в правила игры. Слишком сложная мысль, да, извините, да, извините, слишком сложная мысль, буду, буду, буду проще. А, считаете ли вы, что и а, их купили, да, собственников, а они купили вас для поддержки существующего документа власти? Все, спасибо.
1: Безумно интересный вопрос вообще. Очень такая многоплановая дискуссия. Наверное, опять сверху вниз будем двигаться. Залоговые Аукционы девяносто пятый год. Авторигии, Авторуги... скажем так, официально Потанин, неофициально один из его замов, тот, кто первым придумал эту схему, Потанин ее воспринял мгновенно и как бы дальше начал реализовывать. Вы понимаете, если бы не было залоговых аукционов, не было бы победы Ельцина в девяносто шестом году. Это 100% всем понятно. А у залоговых аукционов их реальная история ведь так, достаточно своеобразная. Ну, пункт первый. Кто залоговые аукционы первым поддержал Сосковец, Олег Николаевич, который понял, что заводы, которые банкроты, он отвечал за промышленность. Надо как-то вытягивать. Чупайс поддержал через 3-4 месяца. Как вице-премьер, отвечающий за финансовое, за он взвешивал и пытался разобраться, что это такое 3-4 месяца. Не понял ли сначала или еще что то не знаю. Анатолий Борисович сложный человек, но история действительно очень простая и понятная. И в бизнесе безоговорочно поддержал Фридман сразу. Гусинский сказал, что это непонятно, что участвовать не буду. Смолинский сказал, что участвовать не буду. Все остальные как-то задумались. Но тем не менее это создало ту самую финансовую подушку, поддержку избирательной кампании. Ельцину и, самое главное, огромные социальные пласты развернули сторону поддержки Ельцину. Нам ведь невероятно сложно понять. Мы с вами смотрели динамику по росту рекламного рынка. А теперь представьте психологические изменения в сознании людей, отдельно взятых человеков. Я помню свою первую поездку в Нью-Йорк. Я туда полетел, как я считал, подготовленным. У меня была стажировка в Польше. Я работал в в ГДР. В Польше до этого пару раз был. Ну, в принципе, достаточно крутой. У меня было 40 долларов суточно. За 10 дней 400 долларов лежал в кармане. 89 год. Поверьте, когда я прилетел в Нью-Йорк, по ощущениям, Рокфеллер был нищим по сравнению со мной. Потому что у меня 400 долларов. Кто он такой? У меня в кармане. Весь город передо мной. А потом, когда я вернулся в Москву, я купил видеомагнитофон «Предел мечтаний». И с собой привез 5 долларов. Ищу блок сигарет «Мальборо». И такси, с которого я остановил на юго-западе Москвы, и сказал, что мне нужно преображенку, там подождешь, когда вернешься в Москву. Он говорит, ну это же дорого. Я говорю, пачка Мальбора, американский. Садись, поехали. Вы понимаете, изменения в ментальности, в том числе по ощущениям. Ментальность людей, ведь она тоже меняется очень быстро. Вот, э, грубо говоря, несколько стадий. Мы сейчас говорим про доходы. Первое, когда ты перестаешь на друзей знакомых перехватывать от зарплаты до зарплаты. Потом у тебя появляется свободный день, потом счет в банке, ну применительно к 90-м годам. Это уже, это, что то там белый человек. Потом у тебя там появляется долларовый счет. Потом у тебя появляется, там, грубо говоря, 100 тысяч долларов. Я наблюдал этих людей, у них уже изменение сознание. Следующий шаг – миллион долларов. Все. А люди, когда стали миллиардерами, долларовыми, это все. Господь Бог, вот он, я его за бороду держу, ты что там, старикашка? У меня ярко. И изменения, психологические изменения в бизнесе после залоговых аукционов носили принципиальный характер. Тогда Именно тогда сейчас про это можно рассказать, не буду называть фамилию человека. На вопрос, а что будем делать, если, если победить Зюганов, последует очень четкий ответ. Будем финансировать вооруженную оппозицию. Это было сказано в начале лета 96 года. Разговор был абсолютно та Понятно, почему это говорилось мне, потому что предполагалось, что буду во всем этом участвовать. Это была реальность тех дней и это стало возможным в том числе, не только, но в том числе из-за залоговых аукционов. История иначе разворачивалась. Как, что, расплачивались за это? Ну, слушайте. Мы все помним коробку из-под Ксеркса. 500 тысяч боксят. Боксят. Ну, есть коробка, нет коробка. Ну, несу из, из, из правительства. Ну, и что здесь такого? Провокация. Провокация. Провокация-то, ну, что ты, ну, представьте, коробка. Понимаете, там лимон был. Это ни у кого в голове из цивилизованного мира не укладывается. Издание из правительства нести полмиллиона долларов. Ну, ну несу и несу. Чего останавливаете? Самые разные варианты. И самые разные. В мире все взаимозависимо. Мы же это тоже прекрасно понимаем. Мы каждый день с вами читаем, что там происходит в Штатах или Кабритании, во всех даже максимально цивилизованных странах. Есть всегда отличия принципиальные. Является ли это системой или одиночными факторами? Оказывает ли это влияние на деятельность, жизнедеятельность страны, государства в целом? И является ли это порицанием в глазах общества? у нас, ну, что представить Петровичу? Здесь засветился, там помог. Ну, в целом он нормальный мужик. Что к нему представить? То прокуратура, то журналисты что-то рассказывают. Что представить человек. Грубо говоря, это российское общественное мнение. Хотя оно тоже постоянно меняется. Тоже, 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 тоже постоянно меняется. И а, подбор главных редакторов, руководителей каналов Он всегда шел, в том числе и с точки зрения понимания убеждений человека. Подходит, не подходит. Близок по убеждениям, далек, свой, не свой. Это не обязательно только свой, что будет выполнять команда по звонку. Иногда это важно, но далеко не не, не самое важное. Очень часто в 90-е годы это было не самое важное. Важнее была система свой, не свой, чужой, не чужой идеологические идеи по убеждениям близок или далек ну смешно говорить что где там рассматривал варианты или мне предложили возглавить газету Правда а Нексимбанк несколько месяцев контролировал газету Правда но где газета Правда где я со своими убеждениями это две огромные разницы и так далее, и так далее. пожалуйста спасибо еще вопросы
0: Uh, у нас еще где-то остается, наверное, минут 5-10, да, приблизительно? 5-10. Поэтому, ну...
4: Но... Дверка есть.
1: Для меня Гектор Михайлович Яковлевич, я был очень немного с ним знаком, очень немного лично, очень немного с ним знаком. Для меня это ну, просто прежде всего образец честности поздней Брежневской эпохи, как человека, как гуманитария, как мыслителя. А Гевтер Ленин и его трактовки вот как-то вот чуть-чуть мимо меня прошли честно могу сказать, он для меня существует совершенно в другой плоскости. Человек, который взял на себя ответственность за судьбы многих молодых людей в диссидентском движении, со словами, что это я делаю. Можно тоже, конечно, поспорить и говорить, что кто бы тронул ветерана войны, прошедшую всю войну, поступок был. И таких поступков у Михаила Яковлевича было много.
0: У меня вопрос к вам, как ну, в прошлом газетчику, хотя, наверное, бывших не бывает, <с <с в некоторых бывших профессий. Не да, как человек, который преподается, студентами много общается. А, когда люди вообще читать перестанут? Есть ощущение, что мы куда-то вот в том направлении движемся. Вот печатная пресса, она постепенно помирает, помирает, и все постепенно перемещается в интернет, а и в интернете тоже. Структура потребления меняется. Люди, если читают то только короткие тексты, но лучше и с большим удовольствием они будут смотреть видео, чем читать что бы то ни было. И я недавно с удивлением узнал, например, что практически по любому поводу ты гуглишь какую-нибудь инструкцию, и ты можешь ее не прочитать, как это было раньше, во времена моей юности и детства, а ты можешь посмотреть прям вот пошагово тебе покажут, что нужно взять в руки, что к чему привернуть, приколотить и так далее. Один И... раз использовал в своей жизни. Вот видите, это работает, даже, даже для нас это работает. Ну так э, всеобщая визуализация победит, печатное слово, или все-таки этого не произойдет?
1: Через параллель постараюсь
0: ответить.
1: Где-то месяц назад, может быть чуть больше, в Москве закрылась поразительная, интересная выставка в Ленинке, в Российской Государственной Библиотеке. Библия Гутенберга. Безумно интересная выставка. Вообще вот музейное пространство бывшей Ленинки, а ныне РГБ, это тоже очень интересный эксперимент. И... Там было несколько фантастических наблюдений. Не оставляем за скоком история появления, понятно, это трофеи после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны с немцами. Правовые вопросы в Германии регулированы, поэтому имеем право выставлять, никто нам не предъявляет никаких претензий. Вот. А Гутенберг издавал свою печатную станок, делал, как мы теперь говорим, на заемные средства. Ему дал кредит купец. А почему? А потому что купец рассчитывал, что в Европе бум игральных карт. Европа играет в карты по вальному причине И карт, нарисованных от руки, не хватает. Купец вложился в технологическое решение, которое, как он рассчитывал, ему позволит массово печатать игральные карты. Начали печатать Библию, действительно, потом, несложно догадаться, типография за долги, потому что Гутенберг не смог рассчитаться. Второе поразительное наблюдение, то что э, уже там, через несколько десятков лет, э, понятно, самая печатаемая книга была Библия. Но вторая басни. То есть по законам жанра той эпохи желтая пресса, байки. Третье наблюдение на этой же выставке мне просто проводила выставку моя очень хорошая знакомая Наталья Самойенко, замдиректора Ленинки РГБ, отвечающая за музейные экспозиции. Она мне просто обращала внимание на эти детали. А следующее поразительное наблюдение, где-то третья, четвертая, пятая книга, которую издал Гутенберг, она была уже посвящена каким-то там сказаниям, басням. И в качестве иллюстрации Там было использовано то, что на языке того времени, наверное, называлось порнография или очень продвинутая эротика. Изображение крестьянки на телеге с лебедем между ног в одежде, в одежде крестьянки, полностью одетой. Но лебедь по законам Средневековья, точнее вот того времени, это уже вопиющая эротика. И завершало все это, к чему я рассказываю вот эти стадии, письмо, не помню монаха какого ордена, к своему стыду, который пишет папе. Прошло всего лишь 10-15-20 лет с возникновения книгопечатания. Паство Паства разлагается. Люди читают книги. Вместо того, чтобы думать о Боге, о Вечном, вести с нами разговору. Они погружаются в чтение, в непонятные развраты. И к чему это приведет? Наверное, к моральному разложению. Это блестящая выставка, которая блестящая экспозиция, которая помогла помогла на одни и те же явления, нам хрестоматично известно. Да? Эпоха в развитии человечества. Оказывается, рынок уже существовал. Вечные проблемы, извините, секс, эротика, все равно вечный вопрос в истории человечества. Человека два базовых инстинкта. Продолжение рода и сердце сохранение. Точка. Мы все биологические особи. Дальше уже вариации, за счет нашего разума, эмоций. Старайтесь за небоскребов продолжение рода до изучения мозга, чтобы продлиться всю жизнь. Вот. И а, оказывается все те же самые. Проблемы даже тогда. Мы же чаще всего любим приводить примеры с телевидения кино. «Москва за не верит», «Вот этот ящик там все убьет через два десятка лет». «Интернет все убьет» – нет. Полгода назад в Financial Times, нет, каюсь, сейчас не вспомню. Да уже в Financial Times или в New York Times я в самолете читал, поэтому не могу вспомнить, там всегда эти два издания лежат всегда на английском была очень интересная, любопытная статья. Снижение тиражей качественной прессы остановилось в Европе. Оно застабилизировалось. Германия, по сути, не знала снижение тиражей качественной прессы с возникновением интернета. Япония другая культурная традиция. Извините, печатные СМИ будут дуром хорошо говорить, но не развиваются, а рост. Более того, ведущие газеты в Японии издаются два раза в день. И они заполнены рекламой, их читают, их покупают. Целый ряд факторов сказывается. Да, есть информация в интернете. Мы с вами прекрасно понимаем, что если я прошел это на собственном примере, когда я я, я живу только в Фейсбуке, публично обращаюсь к Максиму я бы написал запрос добавьте в друзья, уже 4 дня не отвечает. Но. Видимо, видео не заходил. Вот. Я отструктурировал Facebook сначала как ленту друзей и людей, которых я считаю экспертами. У меня оказалось около тысячи человек. Самых разных. Там был Максим Шевченко и Коля Слонидзе. Там люди были, в том числе, ну, я не допускаю только людей с ну, с абсолютно фашистскими взглядами. Максима Шевченко после истории со своей Низы я исключил, друзья. Я исключил только двух людей. Молодого человека, бывшего, бывшего студента Вышки, который написал в Фейсбуке большое открытое письмо, вот меня никуда не принимают на работу. Что это такое? Все посходили с ума, я там хороший журналист, пиарщик, еще все что угодно, меня не берут на работу. Ну вот типа старики все засели, и я полез к нему на страничку. у него аватарка, он стоит перед зеркалом, накидает зигу. И я честно написал, что если бы вы ко мне пришли, а я, естественно, смотрю профиль, Я вас никогда не принял на работу, раз. А во-вторых, мы прощаемся. Потому что человек, кидающий зигу, неприемлем. Даже если он делает бездового умысла. Хотел посмотреть, что у него там, направление руки, все что угодно. В России это исключено. В Германии это исключено. Это, ну, здесь даже нечего обсуждать. Человек этого не понимает. Вот двух людей, кого я исключил. Но сначала у меня было около тысячи людей. Ну, вот по принципу их профессионализма. И я быстро очень обнаружил, что не то, что газеты мне не нужны, телевизор. Мне перестали быть нужны информационные агентства. Потому что Михаил Крутихин, один, наверное, лучший специалист по нефтегазовому сектору, быстрее и адекватнее выуживает важные новости реальные, их очень четко комментирует. Кто-то еще какие-то свои, кто-то еще какие-то свои. Хочешь понять, что происходит на левом фланге, Миша Делягин зайдешь, взглянешь, тебе все понятно. То есть замещение. Замещение, замещение, замещение. Соцсети стали, и вообще интернет стал замещать традиционные СМИ. Но вместе с тем культура чтения не уходит, она сохраняется. Очень разные, очень разные тренды, очень разные тренды, в том числе стабилизация в обществе. Мы, конечно, говорим, что в обществе там запахло чуть-чуть застой, но любой застой – это стабилизация. Стабилизация – это появление самых разных простых людей. Ведь мы сейчас с вами наблюдаем. Поразительная вещь. На пенсию выходят люди, имеющие деньги. Да, я прекрасно, хорошо понимаю, как живут пенсионеры. Сколько реальной пенсии в стране? У мамы 16 тысяч рублей. Прекрасно понимаю, что без меня мама... Дальше без комментариев. На 16 тысяч прожить невозможно. Уж тем более в Москве. Но есть и другое явление. Те, кто был активным в бизнесе, пришел в бизнес в начале 90-х годов, сейчас пенсионеры по возрасту. Поэтому банки первыми, кто одни из первых уловил этот тренд, создают под них специальные банковские продукты. Потому что пенсионер, если берет, вот тот пенсионер, если берет кредит, он абсолютно пунктуален. И поэтому снижают ставки для пенсионеров. Потому что риски ниже. И так далее, и тому подобное. Поразительная вещь. Это частность, очень маленький сегмент. Вообще жизнь в России становится все более и более сегментированной. Но для тех, у кого появляются свободные средства и хотя бы некий достаток, возвращается в том числе культура чтения. Но она тоже становится очень сегментированной. Глубоко мной уважаемое новое литературное обозрение, когда сейчас смотрим НЛО, когда смотрим реальные тиражи, сколько продается, Видим не такие уж большие тиражи, но это абсолютно четко своя целевая аудитория. Как добраться до нее, но эти люди читают. Газеты в меньшей степени интернет забывает, но еженедельники уже иной тренд. Журналы иной тренд. Там огромная проблема в медиабизнесе на самом-то деле. Это отсутствие качественного менеджмента. Он только-только формируется. Это абсолютно правда. Если с любым, с кем разговариваешь в медиабизнесе, всего это от одного. Но это вообще отдельный разговор. Проблема депрофессионализации, она страшная. В 90-е годы, с моей точки зрения, там было много чего негативного. Но с моей точки зрения, про самый главный негатив мы боимся говорить. Но это депрофессионализация общества. По целому ряду причин произошли глобальные трансформации. Люди поменяли свои базовые профессии. Или пришло осознание, что их базовые профессии не нужны. И кинулись в другие миры. А сейчас поговорите с любым человеком, кто в промышленности. Он скажет, да зато корише 6-го разряда, ребят, да он у меня будет получать на уровне начальника управления. И так далее и тому подобное. Это правда жизни. Деперсонализация огромная проблема. И профессионалы в стране, с одной стороны, растут, а с другой, новые-новые приходят, а с другой стороны, их мало. И в бизнесе
0: это тоже четко чувствуется. Спасибо. Спасибо большое. Давайте поблагодарим нашего гостя Михаила Тяжокина за замечательную лекцию и ответы на вопросы. А в Фейсбуке мы задружились. Это, это все Цукерберг виноват, это его алгоритмы. Я почему-то не видел вашего запроса на добавление в друзья. Так что все будет хорошо. Спасибо Спасибо большое. большое.